0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner TFI, cotygodniowy flesz rynkowy. Jedną z konsekwencji zeszłorocznej nieprzewidywalności zdarzeń związanych z wybuchem pandemii koronawirusa, o której wspominałem w zeszłotygodniowym komentarzu, była zmiana podejścia do oszczędzania oraz inwestowania przez Polaków. Wszystko wskazuje na to, że charakter tej finansowej transformacji będzie trwały. Do następstw rozpowszechniania się epidemii COVID-19 na początku zeszłego roku oprócz między innymi robienia zapasów żywności oraz środków higieny należy zaliczyć masowe wypłacanie pieniędzy z bankomatów oraz instytucji finansowych. W marcu i kwietniu 2020 roku z banków wypłacanych było miesięcznie ponad 20 miliardów złotych. Później ta fala wypływów wyraźnie opadła, ale na jesieni znów zaczęło odbudowywać się. Niezależnie od skali oraz dynamiki tej gotówkowej militaryzacji, to i tak w bankach Polacy trzymają rekordowe ilości pieniędzy. Według listopadowych danych, to łączny stan depozytów gospodarstw domowych osiągnął najwyższy poziom historii. Jednak na samych depozytach terminowych jest zgromadzonych najmniej oszczędności od ponad 10 lat. W obliczu mizernego oprocentowania lokat, do czego przyczyniły się obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do rekordowo niskiego poziomu, to coraz więcej środków gromadzonych jest natomiast na kontach. Patrząc na taką strukturę oszczędności, to można odnieść wrażenie, że wróg w postaci inflacji nie jest straszny dla dużej części krajowych oszczędzających. Nie zmienia to jednak faktu, że mając w ten sposób ulokowane nadwyżki finansowe, to mamy zagwarantowaną stratę. Jeżeli porównamy poziom stopy referencyjnej NBP z listopadową inflacją, to okazuje się, że Polska z wynikiem minus 2,9% była drugim krajem po Indiach, w którym najbardziej na świecie nie opłacało się oszczędzać. Oczywiście nie jest tak, że Polacy w ogóle nie szukają lekarstwa na postępujący spadek siły nabywczej pieniądza. Świadczy o tym m.in. zainteresowanie części uczestników rynku krajowym parkietem akcji oraz funduszami inwestycyjnymi. Inwestorska przychylność dla warszawskiej GPW została odzwierciedlona w rekordowych obrotach na giełdzie. Średnia sesyjna w 2020 roku wyniosła blisko 1,2 miliarda złotych, względem niecałych 800 milionów w 2019 roku. Oprócz niskich stóp procentowych, to inwestorów indywidualnych do akcji przyciągnęły okazje inwestycyjne. W lutym i marcu zeszłego roku Obawy związane z uderzeniem pandemii w gospodarkę sprowadziły indeks WIG do poziomów niewidzialnych od prawie dekady. Choć zeszłoroczna stopa zwrotu ze wspomnianego indeksu nie wygląda imponująco – minus 1,4%, to wcale nie oznacza, że inwestując w zdywersyfikowany portfel spółek notowanych na krajowej giełdzie nie można było zarobić. Nasze fundusze akcji, dla których inwestycyjnym fundamentem jest rodzimy rynek kapitałowy, czyli NN Akcji oraz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania przyniosły dla swoich uczestników odpowiednio ponad 7% i prawie 14% zysku. Natomiast nasz sektorowy fundusz NN średnich i małych spółek może pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 20%. Niezależnie od wspomnianych przed chwilą wyników, które zdecydowanie przewyższają poziom inflacji, To jednak największą popularnością wśród klientów, i to już od kilku lat, cieszą się przede wszystkim produkty obligacyjne. Ma to związek z preferencjami posiadaczy funduszy inwestycyjnych odnośnie do poziomu akceptowanego przez nich ryzyka oraz z ponadprzeciętnymi stopami zwrotu, jakie wygenerowały na przestrzeni poprzednich okresów najlepsze w tej kategorii produkty. Należą do nich m.in. trzy flagowe rozwiązania dłużne NN Investment Partners TFI, a mianowicie NN Krótkoterminowych Obligacji, NN Obligacji Plus oraz NN Obligacji. Dwa pierwsze osiągnęły w zeszłym roku stopę zwrotu na poziomie 4,1%, natomiast trzeci z nich przyniósł prawie 8% zysku. Należy również dodać, że to nasze funduszowe obligacyjne trio znalazło się w grupie pięciu najpopularniejszych funduszy w 2020 roku, a NN krótkoterminowych obligacji został absolutnym liderem tego zestawienia. Klienci wpłacili do tego produktu prawie 1,6 miliarda złotych netto. Na koniec warto również wspomnieć o funduszach rynku surowców, które oprócz produktów z udziałem akcji, głównie zagranicznych, zwróciły w zeszłym roku uwagę klientów. Oczywiście skala tego sentymentu była niewielka w porównaniu z napływami aktywów do wspomnianych wcześniej funduszy obligacji. Niewykluczone jednak, że to dopiero bieżący rok będzie okresem pełnego rozkwitu inwestorskiej sympatii do rynku towarowego. Bardzo dobre zachowanie tej klasy aktywów w końcówce zeszłego oraz na początku tego roku podsyca spekulacje związane z supercyklem surowców. Dla przykładu, indeks towarowy Bloomberga w ostatnim kwartale 2020 roku zyskał 10%. Przy tej okazji warto dodać, że celem strategii naszego funduszu NN indeks surowców jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej od wyniku tego wspomnianego indeksu. Co może zatem stać u podstaw dobrego zachowania cen surowców w przyszłości? Po pierwsze, Bezprecedensowa w swojej skali kreacja pieniądza oraz sztuczne zaniżanie stóp procentowych przez banki centralne sprawia, że inwestorzy będą najprawdopodobniej dalej postrzegali metale szlachetne jako sposób na zachowanie siły nabywczej pieniądza. Złoto i srebro ma około 20% udział w indeksie oraz portfelu naszego surowcowego produktu. Po drugie spodziewane ożywienie globalnego popytu będące następstwem pojawienia się szczepionek przeciwko COVID-19 W połączeniu ze zwiększeniem wydatków rządowych na modernizację i rozwój infrastruktury może doprowadzić do wzrostu popytu na surowce energetyczne, naturalne i przemysłowe, co może wpłynąć na wzrost ich cen. Dodatkowo dodanie surowców do portfela inwestycyjnego może chronić realną wartość kapitału. Ceny towarów są istotnym składnikiem bezpośrednim i pośrednim inflacji. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.